La vida está llena de decepciones, heridas y dolor. Y sabemos que hay un enemigo que roba, mata y destruye. Pero Jesús nos ha dado vida, esperanza y paz. Y sabemos que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No luchamos contra las personas, sino contra poderes de la oscuridad. Hemos sido llamados a ser vencedores en Dios y podemos tomar los pasos para confiar en Él. Gracias por acompañarnos en este auditorio, en esta última parte de la serie que se llama La Guerra Invisible, como también los que nos acompañan a través de nuestras diferentes redes sociales o están viendo este video posteriormente en nuestro canal de Vimeo, en nuestro canal de YouTube o en alguno de nuestros medios sociales. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Durante las últimas semanas lo que hemos estado haciendo es que hemos enfocado nuestra atención sobre la guerra más grande que ha habido en toda la historia de la humanidad. Y no es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial o algo que ha sucedido en algún país con armamento y con soldados, pero es una guerra que cuando nosotros vemos las víctimas, esta ha tenido más personas que han sido destruidas por esta guerra que cualquiera de las otras guerras sumadas. Y tiene que ver con una guerra espiritual que tú y yo somos parte de ella y que nos afecta a las 24 horas del día. Lo que hace que esta guerra sea tan peligrosa es el hecho de que nosotros cuando nos descuidamos nuestros enemigos salen al ataque, enemigos espirituales que nos conocen perfectamente bien, que saben cuáles son nuestras debilidades, que saben cuál es el momento propicio para atacarnos, que saben qué tentación poner delante de nosotros y de esa manera poder traer destrucción no solo a nuestra vida, sino a nuestros matrimonios, a nuestras familias, a nuestra relación con otras personas. Y por eso esta guerra espiritual es una que cuando nosotros la ignoramos, nos estamos poniendo en el peligro más grande de nuestras vidas. Y por eso al terminar esta serie, en realidad no estamos concluyendo con lo que necesitamos hacer, poner atención con respecto a esta guerra espiritual. Al contrario, esto solamente es el aviso. Pero la guerra espiritual va a continuar sucediendo en tu vida hasta el momento que tú partas de este mundo. Ahora, lo que hemos hecho también durante las últimas semanas es que nos hemos estado enfocando en ciertas verdades, ciertos principios que nos deben de ayudar para poder afrontar esta guerra y afrontar a nuestro enemigo. Hemos visto en esta serie que nosotros tenemos como enemigo al ser creado más poderoso que ha habido. Y ese ser nosotros lo conocemos como Satanás, 
como Lucifer o como el diablo. Y alguien puede pensar y escuchar eso y decir, yo pensé que Dios es el más poderoso. No, Dios es el ser más poderoso de todos, es el único que es todopoderoso. Pero cuando hablo acerca de ser creado, Dios no es creado, Él siempre ha existido. Pero de todos los seres que Dios hizo, Satanás es el ser más poderoso que existe. Y aparte no solamente es el más poderoso, sino que Él tiene una tercera parte de los ángeles que le siguieron a Él en el momento en el cual se rebeló en contra de Dios y esos esos seres caídos, esos ángeles caídos están a su disposición para trabajar en tu vida y en mi vida en todo, todas las horas del día, cada momento de nuestra vida. Y por esa razón tú y yo no podemos af afrontar a Satanás solos. Nosotros no, no tenemos el poder para derrotar a Satanás, no podemos nosotros reprender a Satanás, no podemos ordenarle que él haga una cosa porque nosotros en sí, en nuestra humanidad no tenemos lo suficiente para hacer frente a Satanás y por lo tanto Dios nos dio algo, lo, la única manera en la cual nosotros podemos hacer frente a Satanás y a nuestros enemigos espirituales y es lo que la Biblia llama la armadura espiritual y por eso en estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de la armadura espiritual, hemos visto cada una de las partes de la armadura espiritual, hablamos acerca del cinto de la verdad, eh, hablamos también acerca de eh, la coraza de justicia, hablamos acerca del de calzado de paz, hablamos acerca del casco de salvación, del escudo de la fe y luego vimos acerca de la espada del espíritu y por último hablamos de cómo la oración también es la manera en la cual utilizamos toda esta armadura espiritual. De hecho la manera en la cual podríamos resumir la armadura espiritual es esto, que nosotros necesitamos ponernos a Jesús porque en realidad la armadura espiritual son las características de Jesús trabajando en nuestras vidas. Ahora, si después de todo esto que hemos estado hablando, tú dices, eso suena muy bien, Juan Carlos, eso, eso me gusta, he escuchado muchas predicaciones acerca de la armadura espiritual, para ser sincero, eh, mejores que la que tú has predicado, excelente, to, todo bien, pero lo que yo no sé hasta este momento es cómo aplico esto en mi vida. Porque hay áreas en mi vida donde yo todavía estoy luchando. Sé de la armadura espiritual, pero hay muchas cosas en las cuales yo lucho. E inclusive hay áreas en las cuales sinceramente ni, ni me importa lo que, lo que suceda ya en mi vida. Hay cosas que están enterradas dentro de mí. A lo mejor si tú fueras honesto, tú, tú mismo podrías hablar acerca de cosas que están enterradas en tu mente, en tu alma, en tu corazón, que tú has venido llevando quizás por años o a lo mejor es una herida reciente que hasta el momento te está afectando. Y cuando se trata acerca de la armadura espiritual, ¿qué hacemos con esas cosas que nosotros llevamos en el fondo de nosotros y que hasta el momento nos afectan? ¿Cómo podemos nosotros luchar en contra de esas cosas? De hecho, me recuerda un poco a una, a una historia muy insólita que, que leí hace algún tiempo y que sucedió en el 2006, hace alguna, algunos años. Y trata de, de un hombre de la China que se llama Li Fuyan. Y este hombre Li Fuyan, él un día estaba en una tienda y resulta que lo asaltaron de repente, trataron de robarle a él y sin que él, él se diera cuenta, uno de los asaltantes sacó un cuchillo y se lo clavó en la cabeza, pero gracias a Dios el, el, 
esta persona que trató de robarle salió huyendo, se fue y aparentemente todo estaba bien. Él siguió adelante con su vida y, y no había ningún problema. Pero una de las secuelas de ese asalto es que a raíz del asalto empezó a tener dolores de cabeza. Y de hecho no solamente dolores de cabeza, con el tiempo los dolores de cabeza se convirtieron en migrañas. Y él empezó a consultar con varios doctores para que le dieran algún tipo de medicamento, tratamiento, rayos X, todo y no lograban detectar cuál era la causa por el cual él sufría de tantas, tantos dolores de cabeza, tantas migrañas, tantos problemas en, en sí. Y finalmente, cuatro años después de este asalto, él fue a consultar a otro doctor más y este doctor decidió hacerle rayos X y se dio cuenta de cuál era el problema. Resulta que cuando lo habían asaltado cuatro años antes, en ese momento el asaltante al clavarle el cuchillo no se dio cuenta que lo que era el filo, eh, la navaja del cuchillo se rompió y se quedó clavado en su cráneo y por cuatro años Li Fuyan llevaba enterrado en su cabeza lo que era ese filo, esa punta del de cuchillo que estaba ahí anclado dentro de de su cabeza. De hecho, esta es una foto del, del rayo X, la parte de arriba. Y en la parte de abajo es él después de que llevaron a cabo lo que es esta cirugía para quitarle lo que era ese pedazo de cuchillo que se encontraba en la cabeza. Y aquí hay un video, un video de la operación que le están haciendo. No, no es cierto, porque estoy bromeando. Sabía que luego usted se va a ir a comer y va a decir, oh, se va a estar acordando del video. Pero imagínese. Llevar por cuatro años un cuchillo clavado en la cabeza sin que te des cuenta y sin que otras personas se den cuenta. Inclusive el cirujano que operó en, en Li Fuyan para quitarle el cuchillo, él dice, en todos los años que yo llevo operando, este es el caso más insólito porque nunca había visto que un hombre lleve un cuchillo de cuatro pulgadas clavado en su cabeza por tanto tiempo. ¿Sabe una cosa? Yo sí lo he visto. Yo sí he visto a mucha gente, no con un cuchillo físico clavado en su cabeza, pero con heridas del pasado que llevan en su mente, en su corazón, en su alma y en su vida. Quizás tú eres una de esas personas que llevas clavado en tu interior algo que hasta el día de hoy te viene destruyendo e hiriendo con todo eso que está pasando en tu vida. Hace poco, de hecho, platicaba con una, una persona que asistía antes a nuestra iglesia y se mudó de regreso al país de donde es esa, esa persona. Y cuando esa persona estuvo aquí, ella se había casado, inclusive tuvieron un bebé y aparentemente todo estaba yendo bien en su matrimonio, pero a medida que fue pasando el tiempo, su matrimonio empezó a sufrir de muchos problemas y empezó a haber mucha tensión entre ella y su esposo. Y empezaron a haber muchas peleas, muchas recriminaciones, muchos pleitos, inclusive por momentos violencia. Y llegó al punto en el cual finalmente ellos ya no aguantaron su situación, se separaron y de hecho en este momento ese matrimonio está a punto de ser completamente destruido. 
Y la manera en la cual supe de esto es porque me contactó para saber qué es lo que podía hacer con respecto a la situación que estaba viviendo. Y en parte de la plática que nosotros estábamos teniendo, ella me dijo, yo me doy cuenta que la razón por la cual yo he actuado en mi matrimonio como he actuado es porque yo llevo algo clavado en mi interior. Y era que cuando yo era una niña, mi, le, mi mamá me hizo sentir que ella no me amaba. Y mi mamá me hizo sentir que yo no era importante y que nunca alguien me iba a amar. Y a medida que fue pasando el tiempo, empecé a tratar de buscar ese tipo de amor en alguna persona. Alguien que realmente me ame. Y puse mi esperanza en mi esposo pensando que él podría ser esa persona que llene completamente ese, esa herida que estaba. Que me sanara a mí del problema que yo había He estado llevando desde hace mucho tiempo y cuando él no hacía las cosas que yo quería, automáticamente yo le reclamaba, peleaba con él y tenía muchos problemas que me ha llevado a punto de perder mi matrimonio. Todos nosotros cargamos heridas. Todos nosotros traemos secuelas de cosas. Quizás de nuestra niñez, quizás de un matrimonio anterior. Quizás de una relación o palabras que alguien nos dijo y que llevamos clavados en nuestro interior y que nosotros nos seguimos diciendo, de verdad yo no sirvo para nada. Nadie podría amarme. Sería mejor que yo no estuviera aquí. Y empezamos a decirnos todas estas cosas porque tenemos esa herida clavada dentro de nuestro corazón, de nuestra mente y no sabemos cómo poder hacer frente a eso, ¿cómo podemos recibir sanidad? Pues lo que vamos a ver el día de hoy es que esas heridas, esas, esas cosas que llevamos clavadas en nuestra alma y que cuando no, nosotros no lo tratamos con el tiempo va destruyéndonos por dentro y destruyendo a la gente que está a nuestro alrededor, que esas heridas en realidad son fortalezas que el enemigo pone en nuestro interior y que es la manera como él nos va atacando. De hecho, una de las cosas que vamos a ver el día de hoy es un pasaje donde nos va a hablar acerca de cómo la estrategia del enemigo es precisamente construir fortalezas dentro de ti, construir un lugar donde él te puede atacar por dentro, donde él puede siempre herirte, donde él puede dañarte a ti y a los que están a tu alrededor y esa estrategia es tan efectiva porque nosotros lo ignoramos, nosotros empezamos a pensar que los problemas de nuestro matrimonio es por lo que está sucediendo en este momento y no nos damos cuenta de eso que traemos en nuestro interior, no nos damos cuenta que el trato que hacemos a nuestros hijos o el trato que nuestros papás nos hacen a nosotros o la relación que tenemos o la ira o la adicción que tenemos con la pornografía o la adicción que tenemos con alguna sustancia o con el alcohol o, o alguna de esas cosas en realidad al final es el resultado de esas fortalezas que el enemigo ha puesto dentro de nuestras vidas y nosotros nos preguntamos qué podemos hacer ahora cuando se trata acerca de esto de las fortalezas las fortalezas en realidad son estos las fortalezas son áreas en nosotros donde aceptamos y vivimos la mentira del enemigo las fortalezas son áreas en nosotros donde aceptamos y vivimos 
las mentiras del enemigo. En otras palabras, tal como estaba sucediendo con el caso de esta persona con la que estuve platicando, lo mismo sucede en tu vida. Hay áreas en ti donde el enemigo te ha venido a hacer creer ciertas mentiras, ciertas cosas que no son ciertas y que tú lo has venido a creer y que se ha, eh, se ha profundizado tanto esa fortaleza que es la manera como él constantemente ataca tu vida y la gente que está a tu alrededor. Y esa fortaleza que él ha instalado es una en la cual no podemos nosotros por medio de nuestras fuerzas humanas poder destruir. De hecho en un momento vamos a ver un pasaje donde, donde el apóstol Pablo habla acerca de cómo esto que hace el enemigo es precisamente una fortaleza. Y nosotros hoy en día cuando hablamos acerca de fortalezas es algo que realmente casi nosotros no estamos muy familiarizados. Hablamos acerca de bases quizás, pero fortalezas es algo muy extraño porque no es algo que continuamos utilizando dentro de nuestra sociedad. Hace algunos años eh, mi familia y yo fuimos a, a ver una fortaleza en una ciudad en México que se llama Campeche y esa fortaleza fue erguida, fue levantada para poder pelear en contra de los piratas y estaba situada estratégicamente en, en un lugar donde podía darle ventaja a los que estaban dentro de la fortaleza para poder defenderse en contra de los ataques de los piratas. Y las fortalezas siempre están construidas de esa manera, donde son casi impenetrables, donde desde la parte de afuera atacar a los que están en la fortaleza es casi imposible hacerlo. Inclusive, después de que, del pasaje que vamos a ver fue escrito, una fortaleza se volvió muy famosa en el tiempo del apóstol Pablo. Y muchos nosotros conocemos o por lo menos hemos escuchado acerca de Masada. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado de la fortaleza de Masada? De hecho, esta es una foto de Masada y es una de las fortalezas más, eh, más famosas de todos los tiempos. Porque fue una que se construyó por el rey Herodes durante el tiempo de Jesús, se había convertido como en una casa donde él podía ir a refugiarse en dado caso de algún peligro, pero era un lugar donde el, el rey Herodes, el rey de esta, de esta región de Palestina, de, de Israel, podía también uh, llevar a cabo asuntos de negocios para, para él. Y después de que Herodes había fallecido, hubo una revuelta que se, que se levantó porque en el año 70 después de Cristo históricamente sucedió una de las cosas más famosas para Israel y eso fue que se destruyó, los, los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y a raíz de ello cierto grupo de rebeldes se levantaron en contra de los romanos, ellos se llamaban los celotes, no porque comían muchos celotes o porque tenían problemas con celos sino que eran eran rebeldes que estaban peleando en contra de los romanos y los celotes peleando con las pocas armas que tenían y con, con un, un grupo de personas mucho menos que lo que tenían los soldados romanos, el, los, el ejército más impresionante de ese tiempo quizás de toda la antigüedad no podían hacer frente a ellos y un día un grupo de ellos a casi mil de ellos va y se refugia precisamente en esta fortaleza de Masada y a raíz de eso los romanos envían diez mil soldados para ir a matar 
a ese grupo de mil judíos, celotes, rebeldes que no querían uh, adorar a, al, al emperador romano y, y hacer todo lo que ellos les estaban pidiendo, ellos estaban conservándose fieles a Dios y los diez mil soldados trataron de entrar y capturar la fortaleza pero no podían hacerlo porque la fortaleza estaba construida de manera que podía resistir y de hecho les tomaría a ellos tres años antes de que pudieran penetrar la fortaleza de Masada ahora ustedes conocen la historia al final los de Masada eh, terminan quitándose la vida para no caer en manos de los romanos pero el punto aquí es cómo una fortaleza está construida para poder resistir los embates y para poder hacer frente a otros que quieren tomar la fortaleza. Y es por esa razón que Pablo utiliza esta palabra, esta idea de una fortaleza, porque el enemigo espiritual ha creado lugares en tu vida que son fortalezas y que de ahí logra atacarte, logra traer tentación, logra crear estrategias para que tú sufras en tu vida individual, en tu matrimonio, en cada una de tus relaciones. Y parte del problema que nosotros tenemos es el hecho de que nosotros cuando tratamos de hacer algo con respecto a estas fortalezas, nos damos cuenta de que nosotros no podemos hacer frente a ellas. De hecho, uno de los principios que vamos a, a ver en, en un momento, vamos a, a leerlo, es esta idea de que pelear con métodos humanos traerá frustración, pero pelear con métodos divinos traerá liberación. Pelear con métodos humanos traerá frustración, eso siempre va a pasar. Pero pelear con métodos divinos en contra de las fortalezas traerá liberación. De hecho el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10 en el versículo 3. Él empieza a hablar acerca de cómo nosotros empezamos a pelear en contra de las fortalezas. Y ahí en ese pasaje el apóstol Pablo estaba peleando en contra de una fortaleza que había sido levantada en contra de él. Porque resulta que él había sido una persona que había comenzado una iglesia en la ciudad de Corinto. Él era un apóstol, había sido enviado por Dios para ser un líder y un guía y asegurarse que las personas creyeran lo que era correcto con respecto a Jesús y con respecto a Dios. Y a raíz de eso el enemigo siempre buscando una manera de interponerse al plan de Dios empezó a crear doctrinas falsas no afuera en la sociedad sino en la propia iglesia entre los mismos cristianos levantando a maestros falsos que estaban enseñando cosas que iban contrarias a lo que Dios estaba revelando por medio de Pablo y el resto de los apóstoles que posteriormente se convertiría en la Biblia que nosotros tenemos. Y resulta que como parte de la estrategia del enemigo, estos maestros espirituales inclusive estaban tratando de poner en duda el liderazgo y el oficio y el trabajo que el apóstol Pablo había estado llevando a cabo entre los corintios y por esa razón después de que Pablo escribe la carta de primera de corintios a ellos donde él les está enseñando acerca de muchas verdades los falsos maestros aprovechan eso para decir Pablo en realidad es un cobarde es débil y él no tiene autoridad sobre nosotros y Pablo tiene que escribir esta segunda carta a esos cristianos de Corinto para combatir esta fortaleza. 
¿Alguna vez alguien te ha llamado a ti un cobarde? ¿Alguna vez alguien te ha dicho a ti que tú eres un debilucho? ¿Cuál es tu reacción cuando alguien te insulta? Tú quieres rápidamente ir y pelear en contra de esa persona, contestarle a esa persona, tratar de salvar tu reputación. Y Pablo, que se encontraba en esta situación, él empieza a escribir estas palabras y él asienta ese principio, el hecho de que al final, cuando nosotros tratamos de combatir en contra de las fortalezas humanas, si lo hacemos con métodos humanos, eso va a traer frustración. Pero los métodos divinos, lo que Dios nos da para pelear en contra de esas fortalezas, eso es lo que va a traer liberación de nuestra vida, es lo que va a traer libertad de esas fortalezas. Escucha cómo lo dice en 2 Corintios 10.3. Pues, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Lo primero que Pablo dice es esto. Nosotros somos seres humanos, pero aunque somos seres humanos, al final no empleamos, no utilizamos estrategias humanas para poder hacer frente a las situaciones que nosotros estamos afrontando. En contra de las fortalezas, mira, usar métodos humanos al final no te va a traer ningún resultado. Es por esa razón que algunos de los que están aquí por años han ido a buscar consejeros simplemente para ver que la consejería no les ha ayudado para mejorar su vida. Otros de los que están aquí han ido a diferentes lugares para tratar de combatir con alguna adicción, a lo mejor con un alcohólicos anónimos o a lo mejor con neuróticos anónimos o alguna otra organización en la cual tratan de ocultarlo, les da pena que otros, otras personas sepan acerca de lo que, lo que tienen que buscar para enfrentar el problema que tienen, pero se dan cuenta que cada vez que han ido a tratar de buscar un recurso, cada vez que han tratado de combatir yendo a buscar la ayuda profesional de una persona, se dan cuenta que regresan a ser la misma persona. Porque no importa cuánta consejería tú puedas tomar, no importa qué curso lleves, no importa qué video veas en YouTube cuando estás buscando qué debo de hacer con este problema, ninguna de esas cosas te van a funcionar y tú a lo mejor has llegado al punto en el cual tú dices en realidad nada me puede ayudar, no hay nada que yo puedo hacer con respecto a mi situación y tú vives frustrado pensando que a lo mejor el resto de tu vida tú vas a ser un adicto a la pornografía o tú vas a ser una persona que vives adicto a la marihuana o alguna droga, al alcoholismo o a la ira o alguna otra cosa en la cual tú estás luchando y tú simplemente estás diciendo yo tengo que aceptar esta realidad, yo sé que no soy el único que paso por esto, yo creo que muchos pasan por esto y esto es algo normal y tú vives tratando de tapar esta frustración pero la razón por la cual tú vives en esta frustración es porque los métodos humanos no pueden destruir fortalezas espirituales, lo único que lo puede hacer son los métodos divinos, solo Dios puede destruir las fortalezas que el enemigo ha puesto en nuestras vidas. Y por eso, las armas en Dios son poderosas. Las armas en nosotros son débiles. Las armas en Dios son poderosas. Las armas en nosotros son débiles. Y mientras tú y yo sigamos tratando de combatir en contra de nuestros enemigos espirituales con nuestras armas humanas viviremos continuamente en la frustración 
y por esa razón tú tratas de componer tu matrimonio por medio de los gritos o lo tratas de hacer por medio del chantaje o tratas de hacer algo eh, para que otra persona hable con tu esposo o con tu esposa. O a lo mejor tú tratas de llevar una estrategia a cabo para, para poder terminar con la adicción que tú estás llevando o la soledad que tú estás viviendo o con la ira que tú tienes o el, el miedo que tú tienes, cualquier problema que, que tú tienes, tú has estado tratando de combatir esto con armas humanas y las armas humanas son débiles ante enemigos espirituales. Por eso es que Dios nos da armas en Él. Y de hecho, Pablo entonces continúa diciendo esto. Él dice en el siguiente versículo, en el versículo 4. Porque las armas de nuestra contienda, o como dice la versión Reina Valera, de nuestra milicia, nosotros somos parte de un ejército. Las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra guerra espiritual no son carnales. Estas no son humanas. Por eso mientras que sigamos combatiendo estas cosas con armas carnales siempre vamos a, a quedar o, o caer en frustración. Pero él dice, sino poderosas en Dios para la ¿qué? destrucción de fortalezas. Dios nos da armas poderosas no para que nosotros simplemente llevemos el status quo de nuestra situación. No para que simplemente vivamos como si fuera normal lo que nosotros estamos pasando y empezamos a decir, no, es que todos los hombres ven pornografía. O, o jóvenes, ustedes en su escuela, todos mis compañeros están fumando marihuana y, y yo sé que mis padres me dicen que esto trae daño y, y, y trae problemas, pero al final todo mundo lo hace, así que es algo que simplemente voy a aceptar. No, lo que Dios dice es que hay una solución. Y su solución no es que tú continúes viviendo tu vida así como tú lo vives, sino que Él, cuando nosotros confiamos en Él, cuando tomamos las armas que Dios nos da, Él no solamente nos ayuda, sino que Él destruye las fortalezas del enemigo en nuestra vida. Ya es hora de que lo que tú estás cargando, la herida que tú tienes, que lo que el enemigo ha construido, la fortaleza en tu mente, en tu alma, en tu corazón, finalmente quede destruida. Pero la única persona que lo puede hacer es Dios. Él es el único que lo puede hacer. Y la buena noticia es que no solamente Él lo puede hacer, Él lo quiere hacer en tu vida. Él está aquí para traerte libertad y libertad por completo no importa lo que tú estés enfrentando. Y por esa razón entonces, la clave para esto, la manera como nosotros lo vivimos, es a través de primeramente nuestra mente. Y en un momento voy a dar tres sugerencias de cómo nosotros empezamos a llevar esto en la práctica. Pero uno de los principios que nosotros necesitamos saber con respecto a esto de la destrucción de fortalezas y cómo nosotros tenemos victoria sobre eh, las fortalezas que el enemigo levanta en nuestras vidas es esto. Que la victoria o la derrota espiritual comienza con nuestra mente. La victoria o la derrota espiritual comienza con nuestra mente. La razón por la cual 
Nosotros continuamos luchando con las mismas cosas. Es porque mientras nuestra forma de pensar sea la misma de siempre, las fortalezas continuarán en nuestras vidas. Y Pablo que estaba siendo atacado, Pablo que humanamente en, en, en algún momento cuando él uh, sentía que tenía un llamado por parte de Dios para pelear en contra de los cristianos, él implementó la violencia, él fue un hombre que estaba dispuesto a utilizar lo que sea para combatir aquello que él pensaba que estaba mal. Y aquí ahora él estaba siendo insultado, siendo agredido, siendo atacado por eh, enemigos en contra de su motivación en contra de su oficio y él dice yo podría recurrir a las mismas cosas que siempre he utilizado en el pasado pero el resultado final van a ser resultados humanos y lo que yo voy a hacer es que yo voy ahora a confiar en Dios y utilizar las armas que Dios me ha dado y con ello la victoria entonces viene primeramente con el cambio en su forma de pensar de hecho Pablo lo dice de esta manera lo dice en el siguiente versículo, que Dios nos ha dado esas armas poderosas para la descripción de fortalezas. Y Él dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Al final, la victoria o la derrota espiritual... Comienzan con nuestra mente porque el lugar donde primeramente tiene que ser transformado para que nosotros podamos tener victoria sobre esas fortalezas es en nuestra forma de pensar y ese es el primer lugar que Dios tiene que actuar y al final cuando Él transforma nuestra mente entonces Él transforma nuestra obediencia. Por esa razón, mientras que nosotros nos enfoquemos en tratar de cambiar la manera como vivimos, pero no cambiamos nuestra forma de pensar, siempre al final terminamos siendo iguales. Es por esa razón que cada año, ahorita que nos estamos acercando al fin de año, tú te harás tus resoluciones, te harás tus propuestas para abandonarlas dos semanas después, un mes después y continuar viviendo tu vida como siempre y cada año vives con la misma frustración porque al final no se trata acerca de solamente un cambio de conducta porque la conducta al final es un reflejo de tu forma de pensar el cambio tiene que venir en la forma en la cual nosotros pensamos y vemos la vida y Dios lo que dice es que cuando nosotros empezamos a seguirle a Él y dejar que Él cambie nuestra forma de pensar, que él, él renueve nuestra forma de pensar. Entonces, todos estos pensamientos que nos atacan y que van a continuar atacándonos, no es de que los pensamientos van a cesar, van a continuar, pero la diferencia es que ya no creemos las mentiras que el enemigo trae a nuestra vida. Y cuando no creemos esas mentiras, automáticamente empezamos a ver una obediencia que es cautiva ya a Cristo y ya no más a los pecados que nosotros muchas veces hemos estado encadenados por muchísimos años. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto en la vida práctica? Porque esto de la armadura otra vez suena muy bien, pero Juan Carlos, ¿cómo lo hago en la vida práctica? Y aquí yo quiero sugerirte tres cosas 
que creo que van a ser de utilidad. Tres principios de cómo nosotros podemos tomar esta idea de la armadura espiritual, pelear en esto de la guerra invisible, la guerra espiritual contra enemigos tan poderosos y sobre todo cuando ellos han levantado fortalezas en nuestra vida del cual nosotros luchamos y no podemos nosotros tener victoria, no importa lo que hemos intentado, no importa las veces que hemos venido a la iglesia, no importa cuántas predicaciones hemos escuchado, nosotros seguimos en las mismas. Pero la razón de ello es porque los métodos que continuamos utilizando son métodos humanos y los métodos humanos no pueden contra fortalezas espirituales. Tres cosas que nosotros entonces necesitamos hacer. La primera es esta. Deja de acomodar tu forma de pensar al resto del mundo. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es reconocer que la manera como nosotros pensamos acerca de la vida y cómo pensamos acerca de nuestra situación y cómo pensamos acerca de eh, nuestros problemas y las áreas donde nosotros luchamos tiene que ver con lo que el resto del mundo hace. Cuando nosotros actuamos y pensamos como el resto del mundo, nosotros vamos a obtener el resultado como lo obtiene el resto del mundo. Y por esa razón... Tú y yo tenemos que dejar de pensar como las demás personas lo hacen. Tú escuchas a tus amigos que dicen, ah, esta adicción, el, de, el fumar marihuana, es, por favor, eso no tiene ningún problema. Usar esta droga, no. Si, está, si ya lo legalizaron en Colorado, ¿cuál es el problema? Y entonces hay mil justificaciones para que tú puedas hacerlo y pensar que está bien, pero tú te das cuenta. En el fondo te das cuenta que esto está trayendo destrucción a tu vida. Porque no hay manera de poder evitarlo. Lo mismo sucede con respecto a tu matrimonio. Hay personas que están a tu alrededor, tú les cuentas tus problemas y ellos dicen no, 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 ya basta. Divórciate porque tú mereces ser feliz. Tú mereces estar en una mejor situación. ¿Y por qué vas a tolerar lo de esta persona? Déjalo déjale a ella divórciate y búscate a otra persona que te haga feliz ¿por qué? porque eso es lo que esa persona hizo y la pregunta es ¿cómo le está yendo a esa persona? pero muchas veces en esos momentos nosotros no pensamos eso sino que simplemente nosotros queremos pensar y adoptar lo que las personas que están a nuestro alrededor continúan pensando inclusive Hablaba hace poco con una persona de nuestra congregación que está batallando precisamente en, en su matrimonio. Y una de las cosas que decía es, todas las personas que están a mi alrededor me están diciendo que, que mi pareja está abusando de la situación y que yo debo de pelear, yo debo de luchar, yo debo de hacer algo con respecto a eso. Y mi respuesta fue la misma que estoy compartiendo con usted el día de hoy. Y dije, si tú combates de la manera como ellos te están diciendo, eso es emplear métodos carnales y al final el, resu el resultado van a ser resultados carnales. Pero cuando nosotros decimos Señor, yo creo que es injusto esto, yo creo que esto no está bien, pero al final tu palabra dice que yo puedo confiar en ti, tu palabra dice que tú me amas, tu palabra dice que al final cuando yo me someto a ti, tú tomas todas las cosas y tú obtienes un mejor propósito en mi vida de lo que yo lo puedo hacer. Por lo tanto, ahora yo voy a confiar en ti. Yo no soy el que voy a luchar, yo pongo esto en tus manos. Que tú seas el que luches por mí. Y de hecho eso es lo que hizo esta persona. Y rápidamente empezó a ver 
resultados diferentes en su vida. Porque al final se trata de cambiar nuestra forma de pensar. Y mientras nosotros no cambiamos esa forma de pensar, vamos a seguir de la misma manera. El siguiente principio es este. Somete tu mente a la verdad de Dios. Somete tu mente a la verdad de Dios. Somete tu forma de pensar, no a lo que otros te están diciendo, no a lo que la gente que está a tu alrededor te está diciendo. Somete tu mente a la verdad que vas a encontrar en la Biblia que Dios quiere que tú pongas en práctica. Tú dices, no, es que yo ya lo, yo ya lo hice. Sí, pero lo hiciste por 10 minutos. No, así no cuenta. Muchos de nosotros queremos resultados inmediatos. Queremos una oración y ver rápidamente el cambio. Pero sometimiento significa, Señor, yo voy a esperar en tu tiempo perfecto. Porque tú eres el que estás en control de esto. Cuando nosotros sometemos nuestra forma de pensar, nuestra mente a la de Dios, es ahí cuando vemos resultados. Pero muchas veces esos resultados pueden ser lentos y nosotros somos gente impaciente que queremos ver resultados inmediatos. Ayer en el evento de mujeres, mujeres, si, si tú no viniste el día de ayer, te perdiste un increíble evento. Y el, el día de ayer una de nuestras mujeres estaba compartiendo precisamente este principio de cómo ella sentía esa lucha, esa fortaleza que estaba en su vida que había sido levantada en su niñez también. Porque en el caso de ella su mamá la había abandonado y ella sintió de que no era solamente su mamá porque hay algo en nosotros, en nuestra niñez que cuando nuestros padres nos desprecian sentimos que todas las personas nos van a despreciar. Y ella por años estaba luchando con esta falta de amor dentro de su vida. Inclusive ya siendo adulta, ella cuenta de cómo volvió a buscar a su mamá que estaba aquí en Estados Unidos, que fue la razón por la cual vino acá. Y, y, y cuando se reencontró con su mamá pensando que eso iba a ser la cura de su problema, lo que tenía en su corazón, al contrario, eso creó una mayor eh, amargura hacia su mamá y, y mayores problemas. Y con el tiempo... No solamente por lo que había pasado ahí, sino que esto le empezó a llevar a tomar decisiones con respecto a relaciones con hombres, a, a decisiones que no debía de tomar. Inclusive ella comentaba acerca de abortos que había tenido y muchas diferentes luchas que ella empezó a tener en su vida. Pero las cosas cambiaron cuando ella vino a conocer a Jesús como su salvador personal. Pero en realidad ella dice que no solamente fue el momento que recibió a Jesús como su salvador personal en esta iglesia donde empezó a cambiar las cosas, sino en el momento en que ella tomó la decisión de decir, Señor, yo me someto a ti, me someto a lo que tú quieres que yo haga, a tu voluntad. Y cuando eso sucedió, empezó a ver los cambios en su vida. Ahora, no fue de la noche a la mañana, inclusive ella comenta de que hay varias cosas en las cuales ella todavía está esperando, pero cuando tú sometes tu mente a la verdad de Jesús, es ahí el camino para empezar a ver la destrucción de esas fortalezas espirituales que han estado en tu vida por muchos años. El último principio es esto, actúa usando la armadura de Dios que es Jesús mismo. Actúa usando la armadura de Dios que es Jesús mismo y la idea con respecto a esto es deja de pensar como las demás personas empieza a pensar como Dios quiere que tú pienses y empieza a actuar como Dios quiere que tú 
actúes y por eso lo que hemos visto en las últimas seis semanas lo que hemos estado viendo acerca de las diferentes partes de la armadura acerca de empezar a pensar con la, con la verdad que nos, nos mantenga y con la fe que nos, que nos mantiene hacia adelante y con el evangelio que nos mantiene para ir hacia adelante cada una de estas partes de la armadura nosotros diariamente tomamos la decisión de decir Señor yo me pongo a Jesús sobre mí para que Él sea el que me guíe en mi vida en todas las cosas que yo necesito hacer el día de hoy y cuando empezamos a hacer eso Dios empieza a destruir esas fortalezas que nosotros no podemos destruir pero que Él desea quitar de nuestras vidas ¿cómo sería entonces si tú y yo finalmente entregáramos esas áreas que Dios desea cambiar en nosotros que la herida que tú has venido cargando por años tú finalmente el día de hoy pudieras tomar la decisión de que Dios destruya esa fortaleza tu vida cambiaría tu matrimonio cambiaría y la gente que está a tu alrededor automáticamente vería una diferencia tremenda en ti y eso puede suceder si tú simplemente le permites a Dios destruir esas fortalezas. Para algunos de los que están aquí, la destrucción de una fortaleza comienza primeramente poniendo la fe en Jesús como tu salvador personal. Y no me refiero con eso a ser religioso, unirte a una iglesia, empezar a hacer ritos y, y acciones religiosas, nada de eso. Jesús, en realidad, Él lo que desea es una relación personal con nosotros y cuando nosotros venimos a poner nuestra fe ya no en nosotros, ya no en nuestras fuerzas, ya no en lo que podemos hacer, ya no en nuestra moralidad sino en Jesús confesando que nosotros somos pecadores y que Él murió por nuestros pecados en la cruz para traer libertad a nosotros, cuando nosotros hacemos eso automáticamente entonces empezamos a ver una diferencia en nuestra vida. Quizás tú estás aquí el día de hoy porque Dios te ha traído para que finalmente tomes la decisión de poner tu fe en Jesucristo como tu salvador personal. Y esa es una decisión que Dios no la va a hacer por ti, sino que tú tienes que tomarla. Y en un momento yo quisiera darte la oportunidad a que tú la tomes. Yo voy a estar parado hacia tu derecha, ahí adelante y me encantaría poder orar contigo, ayudarte a que tú finalmente tomes esta decisión que va a cambiar radicalmente tu vida para siempre. Pero tú tienes que tomar esta decisión. No te preocupes lo que otros piensen porque ellos no están ahí cuando tú estás luchando con estas fortalezas. Este es el momento para que tú puedas tomar el primer paso de la destrucción de fortalezas en tu vida. Y hay alguien que se llama Jesús, que Él tiene el poder de destruir lo que está en tu vida y darte la libertad que tú has estado buscando durante años. Porque nos ponemos de pie y mientras entonamos este canto, ora en tu lugar con respecto a esto, lo que Dios te está hablando. Y si este es el momento de tomar la decisión de venir a aceptar a Jesús, yo te invito a que tú pases aquí adelante mientras estamos cantando y que tomes esta decisión.